0: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Education Newscast, unser Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung, Ausgabe Nummer 3 im Jahr 2022 und Thomas schon insgesamt Ausgabe Nummer 175. Hoho, Applaus. Applaus. Hey, ja, es ist, ist noch kein ganz rundes Jubiläum, aber schon, Ne, es ähm, ist, ist schon eine Menge. Wir haben auch schon sehr viele Themen behandelt. Zur Erinnerung nochmal, mein Name ist Christoph Hafner und dabei natürlich Thomas Jennewein. Hallo nochmal. Hallo zusammen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Thomas, wir haben unser Podcast-Jahr... Dieses Mal ja wieder äh, mit einem Blick in die Glaskugel begonnen mit Gudrun Porath und Jochen Robes. Eine ganz interessante Folge, äh, wo wir darüber gesprochen haben, was denn in diesem Jahr so alles beim Thema Corporate Learning passieren könnte, was die relevanten Themen sein können, äh, worauf es ankommt. Aber ein Thema war nicht dabei, mit dem wir beide uns schon seit vielen Jahren auch ähnlich wie beim Podcasten <lacht> beschäftigen. Ein Thema war nicht dabei, obwohl das ähm, ja lange Zeit wirklich ein echtes Hot Topic war und jetzt etwas aus dem Fokus gekommen ist oder vielleicht einfach Normalität geworden ist. Worüber wollen wir sprechen?
1: Wir wollen über Gamification oder Motivations- oder Engagement-Design reden, wie man es auch immer nennt. Aber es geht eben um Motivation durch Techniken aus dem Spieleumfeld oder spiele Designumfeld. umfeld
0: genau. genau. Das Thema werden die meisten von euch und Ihnen wahrscheinlich kennen. Wir wollen mal einen Blick drauf werfen, ob Gamification oder Gamified Learning oder all die Begriffe, die du gerade genannt hast, Heute vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Fokus kommen, aber davor wollen wir einfach mal auch schauen, was verbirgt sich dahinter? Also was bedeutet Gamification? Du, du hast es ja schon ähm, wirklich so kurz und prägnant auf den Punkt gebracht, aber für alle Hörerinnen und Hörer, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten oder vielleicht auch gar nichts, wollen wir vielleicht erst nochmal eine Einordnung, eine Definition geben. Alle anderen, die es schon kennen, können dann in den Kapitelmarken, die wir auch immer mit anbieten, einfach vorskippen ähm, zu dem Teil, wo es dann für euch interessant wird. Ja, und Gamification ist, wie schon gesagt, lange, lange ein echtes Hot Topic gewesen. Viele Leute haben sich damit beschäftigt. Es ist in ganz vielen Bereichen reingekommen. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal anfangen mit... Ja, mit einer Definition, oder? Genau. Was ist eine Definition, Christoph? Ja, ähm, schwierige Frage. Ich habe bei der Definition, wenn ich ähm, über Gamification rede, meistens als, ja, als Intro oder als Warmmacher äh, ein Zitat, das ich unheimlich treffend finde, gerade in unserem Bereich, weil wir ja ein Lernpodcast sind. Und zwar ist das von Ralf Costa. Und ähm, Ruff Costa ist ein Game-Designer, der ist so in unserem Alter, also auch ein alter weißer Mann. Ne? <lacht> und ähm, der hat mal ein Buch geschrieben, Theory of Fun for Game Design. Das ist, glaube ich, 2013 erschienen und der hat ja auch selber wirklich einige ähm, bekannte Spiele auch designt. Und ähm, der hat zwei Sachen in Theory of Fun gesagt, die ich ganz spannend fand. Nämlich das eine Zitat ist, »Fun is just another word for learning« da wird bestimmt beim ersten Blick nicht jeder zustimmen, wenn er an seine oder ihre Schulzeit zurückdenkt, dass es nicht immer Spaß war. Aber wenn man mal in eine Sandkiste mit Kindern guckt, dann sieht man, die haben meistens mächtig Spaß und sind in einem permanenten Lernprozess, während sie da Sandburgen bauen, miteinander sich austauschen, ähm, sich gegenseitig ab und zu mal eins mit der Schippe auch überziehen und also, es ist ein Lernen auf allen Ebenen, das man da beobachten kann, aber es ist auch eben sehr stark verbunden mit Spaß und ich glaube, dass Lernen Spaß machen muss, ist eins so ja, der, einer der wichtigsten Punkte, die ich immer so sehe. Zweites Zitat. Was er sagt zur Definition von FUN, das ist dann schon sehr sachlich. FUN is a neurochemical reward to encourage us to keep trying. Also da laufen irgendwelche neurochemischen Prozesse in unserem Körper ab, in unserem Gehirn vor allem. Und die belohnen uns, um uns ganz schnöde bei der Stange zu halten. Also schon ein hinterhältiges Konzept vom Menschen selber, aber auch da ist bestimmt was Wahres dran, oder? Absolut, ja. Ja, ich, was ich übrigens noch eine gute
1: Definition finde, die man echt oft hört, dieses sehr sachlich, dass es Gamification bedeutet die Nutzung von Spielelementen in spielfremden Umgebungen. Das ist oft noch sehr oft eine, eine sehr sachliche Definition mit einem ganz guten Hintergrund ne, Spiele, die fesseln Menschen, du kommst in sofort oder sehr schnell in einen Flow rein, manche sind sogar in so einer Art Tunnel drin und das ist eben aufgrund von speziellen Mechaniken oder Ansätzen und das versucht man eben auch in anderen Bereichen äh, zu, ja, zu
0: übertragen, zu nutzen. Mhm. Ja, genau. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt bei der Definition, wenn wir ähm, unterscheiden wollen zwischen Gamification, also diesen Elementen, die ich aus Spielen kenne, die ich in einem anderen Kontext wie zum Beispiel einem E-Learning anwende. Und auf der anderen Seite, ein Lernspiel ist ja eigentlich dann das Ganze nochmal umgekehrt. Ich habe also ein, ein komplettes Spiel und wende das Spiel aber in einer ganz bestimmten Umgebung an, wie zum Beispiel Lernen. Das kann man ein bisschen auseinander differenzieren von dem Begriff Gamification. Das wird oft ein bisschen in einen Topf geschmissen aber ich glaube, es ist wichtig, das zu unterscheiden, weil die, die Ziele, die man erreichen will, ja unterschiedlich sind. Ne? Ja. Gut, nachdem wir das jetzt so, so ein bisschen eingeordnet hat, haben, was es generell ist, vielleicht für diejenigen unter euch, die nicht jetzt die großen Spieler sind, aber aus Computerspielen zum Beispiel bekannt, ist, sind ganz einfache Mechanismen wie Punkte sammeln oder bestimmte Dinge einsammeln unterwegs und mit denen kann man dann wiederum was machen. Ein, anderes, ähm, ein anderer Spielmechanismus ist eine Progress Bar, also ein Fortschritt, angezeigt bekommt oder ähm, damit einhergehend manchmal auch verschiedene Level, die man erreichen kann. Gerade Level sind ja bei Casual Games, also bei so kleinen Spielen, auch schon ähm, von Anfang an immer sehr beliebt gewesen, dass man im einfachsten Fall, also Level 0 ist so der Beginner bis hin wirklich Level XYZ da ganz oben mit dabei ist, wo sonst fast keiner hinkommt, so im Olymp des Spiels dann. Ähm, das nur mal als ein paar Beispiele, aber ähm, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und gucken darauf, wer nämlich auf der anderen Seite sitzt, nämlich die Spieler, also die Menschen, in unserem Fall auch die Lernenden, die wir immer im Blick haben sollten. Und ähm, da hat ein Herr Bartel mal, ich weiß gar nicht genau, wann es war, ist aber auch schon äh, bestimmt über zehn Jahre her. Der hat mal verschiedene Spielertypen unterschieden bei digitalen Spielen im Wesentlichen. Und ähm, da hat er vier ähm, Spielertypen ja, ausdifferenziert und er hat das Ganze so ein bisschen unterteilt in Spieler und eine Spielewelt. Und ähm, da war dann auch ganz interessant die Auswertung, die er gemacht hat, wie viel Prozent der Leute, der Spielerinnen und Spieler, zu welcher Gruppe gehört? Da haben wir erst, man kann sich das als so einen Quadranten äh, vorstellen, also man hat vier Quadranten und auf der linken Seite sind die Spieler eher abgebildet, auf der rechten Seite dann tendiert es eher in die Spielewelt, wo man interagiert und auf der Spielerseite, also wo es wirklich um die Menschen auch mehr geht, ähm, als um die Spielewelt, da haben wir oben links die killer und das sind wirklich die ja, Brutalen, ne, die versuchen zu äh, schummeln, um die provozieren, die wollen Dinge zerstören und die wollen irgendwas, äh, sich irgendwo reinhacken und gucken, äh, wie man vielleicht irgendwas zerstören und kaputt machen kann. Also wirklich so äh, eher ein destruktiver Typ. Ähm, dann gibt's auch auf dieser Seite einen ganz anderen Typus, nämlich die Socializer, ähm, Menschen, die eher auf soziale Verbindungen äh, und Netzwerke aus sind, die sich gegenseitig unterstützen, um an ein Ziel zu kommen, die Teams bilden, um eben ähm, dadurch erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite, wo es mehr darum geht, was in der Spielewelt passiert, haben wir ähm, dann in unseren vier Quadranten eben oben Rechts haben wir die Achiever, also diejenigen, die etwas erreichen wollen, die ähm, Punkte sammeln wollen, die gewinnen wollen, die sich immer gerne mit anderen vergleichen, die ähm, ja eine Herausforderung suchen und ähm, in ein Leaderboard, was auch ein, typisches, ähm, ein typischer Spielmechanismus ist, reinkommen wollen und da am besten unter den ersten fünf oder zehn oder gleich auf Platz eins sein möchten. Und dann gibt es die Explorer, da sind wir jetzt im Quadranten unten rechts und die wollen ja vor allem so eine Welt erforschen und ähm, neue Sachen finden, die wollen Dinge bauen, die wollen eher so, so komplexe Zusammenhänge auch äh, verstehen, das ist wieder ein ganz anderer Typus und spannend ist wie gesagt die Verteilung bei generell Spielern von diesen Typen. Und da haben wir zum Beispiel die Explorer mit ungefähr 10 Prozent, die Achiever auch ungefähr bei 10 Prozent, die Killer interessanterweise weniger als ein Prozent und die Socializer sind bei, kann man sich jetzt ungefähr ausrechnen, ungefähr 80 Prozent, also wirklich die größte Zielgruppe, wenn man ein Spiel machen will. Und ähm, das zeigt sich auch tatsächlich in vielen Online-Rollenspielen, wo oft auch nicht es darum geht, dass jemand ganz alleine irgendwas erreicht, sondern wo sich auch Teams bilden und die zusammenarbeiten. Also das, finde ich, ist immer eine, ein sehr schöner Blick auf die ähm, Spielwelt oder durch die Brille der Spielwelt, den man vielleicht durchaus übertragen kann, auch auf, auf Lernwelten. Was meinst du, Thomas?
1: Ja, genau. Jetzt muss man euch immer aufpassen bei solchen Modellen. Äh, erstens bin ich mal allgemein nicht äh, für so ein Subladen denken. Es ist dann auch immer die Frage, ne, der Herr Bartel, was war da jetzt wirklich seine Grundgesamtheit? Was war da mhm. die Gruppe, wo er es dran untersucht hat? Mhm. Auf der anderen Seite, was man mitnehmen kann, ne, nicht alle spielen gleich, ne? Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich ganz viele Vertriebler habe, das sind vielleicht mehr Achievers, ne? das sind vielleicht eher extrovertierte Menschen. Ne? Da muss ich mir dann vielleicht andere Gedanken machen, die mögen vielleicht den Vergleich, den sozialen und den, äh, den Wettbewerb. Mhm. Das ist jetzt bei anderen Zielgruppen oder Rollen vielleicht anders. Also ich denke, was man mitnehmen kann, es gibt erstens nicht die eine Mechanik, aber ich sollte mich immer, sollte mir immer meine Zielgruppe anschauen und dann auch doch ein paar verschiedene Mechaniken anwenden. Jetzt nicht nur die äh, viel bekannten PBLs, Badges, Points und Leaderboards. Weil, ja, kommt immer drauf an, wer meine Zielgruppe ist. Das geht bis hin zum visuellen Design. Also ich finde, es gibt aber übrigens noch ein, noch ein ganz gutes anderes Modell, was viel umfangreicher ist mhm. und das ist von einem japanischen Gamification-Experten, da können wir vielleicht mal ganz kurz drauf gucken und das sollten ja, wir auf jeden unbedingt. Fall verlinken. Das ist von dem UK2, das sogenannte octalysis rahmenwerk was so in ganz unterschiedliche Ecken und Quadranten unterscheidet.
0: Und da mhm. sollen wir da mal ganz kurz drauf schauen? Ja, unbedingt, weil da haben wir ja jetzt dann den Blick wirklich auf das Thema Gamification. Und vorher waren wir ja wirklich noch in dem Spieleumfeld mhm. ähm, mit dem Modell von, von Bartle und ja, das hier ist ja jetzt wirklich Gamification und viel umfangreicher. Vielleicht kannst du es ja mal kurz umreißen.
1: Ja, also der, der unterscheidet auch. Das finde ich auch ganz gut ne, in verschiedenen Motivatoren. Äh, die, die manche sind vielleicht eher die wirken intrinsisch, manche eher extrinsisch. Äh. Uh, und ich gehe einfach mal ein paar durch das ist zum Beispiel das Thema Meaning und Bedeutung ne? das sind dann so Punkte dahinter dass es ein Narrativ gibt uh, dass es Heroes gibt also die Hero Story alles was man vom Storytelling her kennt dann gibt es das Thema Empowerment uh, das ist uh, natürlich dass ich nach und nach uh, Elemente erst anlocke uh, uh, vielleicht auch uh, also aus Spielen kennen wir dann zum Beispiel so extra Booster oder so, äh, solche Sachen, ne, dass ich so Spezialkräfte äh, bekomme. Muss man natürlich immer überlegen, wie kann ich sowas äh, für Lernen? Äh Umwandeln. Ein wichtiges Thema ist sozialer Einfluss, haben wir schon gemerkt, So, so soziale Motivatoren sind relativ stark, Na, dass ich mit anderen Freundschaften äh, schließe, zum Beispiel auch, dass ich vielleicht jemand helfe, also so eine Art Mentor äh, bin oder ein Buddy. Mhm. Ein Ding, was auch stark ist, äh, ist natürlich... Ja, also da kann ich ein gutes Beispiel bringen, ist das Thema Unpredictability, also Überraschungen auf Deutsch, hm. äh, dass ich sogenannte so Easter Eggs zum Beispiel äh, äh, verstecke. Na, zum Beispiel bei uns in der Subcommunity, da gibt es auch Random Surprise Badges, äh, die einen dann doch immer wieder freuen. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, einen Blog geschrieben, habe ich so einen Random Surprise Badge gekriegt <lacht> und äh, habe ich gedacht, oh, ist ja alles schön. Ja, das war jetzt so eine Überraschung praktisch. Können auch so Mini-Herausforderungen sein. Äh, ja, dann ein Ding, was ich absolut nicht mag, das ist geht auch in dem, also man unterscheidet von oben nach unten in dem Rahmenwerk auch so zwischen Whitehead und Blackhead. Gamification, das untere ist so das Blackhead, also Analogie an Hacking, das sind die, die, eigentlich die bösen, die destruktiven Motivatoren, ist Vermeidung. Äh, der Klassiker ist, was wir alle kennen, ist fomo zum Beispiel, also Fear of Missing Out, ich kriege eine E-Mail hier, da jemand hat dein Profil besucht, finde hier heraus wie, oder du hast einen Klick bekommen, finde hier heraus wie. Also die ganzen Sachen, die die Neugier, aber immer nur durch einen weiteren Klick, durch ein Engagement äh, ja, antriggern, das ist so in das Thema äh, Avoidance. Also wie gesagt, sollte man eher... Ja, sparsam finde ich jetzt, wenn man das mit dem ethischen Mindset äh, durchführt, äh, machen. Mhm dann äh, Scarcity geht ein bisschen in die Richtung, also Knappheit von Gütern ist, na, da ist natürlich auch immer was, was eine Motivation erzeugt. Ne? Wir kennen es von Clubhouse vielleicht, ne? da gab es nur ganz wenige User, äh, du konntest nur zwei Leute einladen, zum Beispiel, äh, und dann wollten da ganz viele rein, die haben das irgendwie geschafft, äh, doch verschiedene äh, Mechaniken, ne? also Knappheit, wir kennen es auch aus der Mode zum Beispiel, bei so Drops, aber können wir natürlich auch äh, hier schauen, ne? doch so spezielle Preise oder Güter, dass die eben äh, knapp sind, und dass sie irgendwann äh, weg sind. Das nächste ist Ownership. Das ist so ein Klassiker wie virtuelle Güter. Ich denke, das kennen wir auch, dass ich einen eigenen Avatar besitze, den vielleicht anpasse äh, und so weiter. Vielleicht auch eine eine Lernkurve durchlaufe. Ich denke, das kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Das ist, denke ich, relativ wichtig, dass es immer verschiedene Schwierigkeiten gibt. Äh, also wenn es immer die gleiche Schwierigkeit gibt, gerade in einem Spiel, dann wird es halt schnell langweilig, mal so einfach gesagt. Das ist eigentlich bei einem Lernprogramm vielleicht auch so. Ne? Also wenn ich mal so die Grundlagen habe, dann will ich nicht immer wieder Grundlagen wissen, dann sollte ich vielleicht die Möglichkeit haben, auch eine Lernkurve, also eine Schwierigkeit äh, zu haben, was da zum Beispiel wichtig ist, dass es am Anfang dass ich schnell ein paar Lernerfahrungen mache, ne? also schnell so ein paar einfache Lernerfahrungen, dass die Lernkurve am Anfang schneller hochgeht, dann ein bisschen flacher und vielleicht am Ende dann vielleicht auch nochmal, das sieht man auch oft, so eine Kurve und Accomplishments, das hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiges, mhm. weiteres Element, also Klassiker sind Points und Badges, also ne, ich mache irgendwas im Spiel oder in einem Programm und dann kriege ich eben eine Belohnung, also ein Accomplishment, ob es das ein Punkt ist, ein Badge oder vielleicht auch andere lustige Sachen. Jemand gibt mir fünf, äh, gibt mir fünf oder ich kriege irgendein virtuelles Gut, wieder für irgendwas. Mhm.
0: Ja, also ich finde, das Modell bildet auch ganz schön das ab, was du vorher gesagt hast, nämlich die, ähm extrinsische und die intrinsische Motivation mhm. fördern, je nachdem, was man machen will. Also Accomplishment zum Beispiel, Punkte, Badges sammeln ist ja ein Klassiker für extrinsische Motivation, wohingegen die Social Influence, ähm, der Bereich wirklich eher so ins, ins Intrinsische geht. Ich finde persönlich, das Modell ist sehr, sehr umfangreich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Und das bedeutet natürlich in der Praxis nicht zwingend, dass man jetzt also aus vollen Rohren schießen muss und alles, was man da lesen kann, auch irgendwie auf seine Plattform oder in sein E-Learning oder sonst wie reinzimmert, sondern ähm, ich denke mal aus ähm, unserer Erfahrung auch, man sollte immer behutsam mhm. damit umgehen. Vielleicht können wir ja damit so ein bisschen die Definition abschließen, oder?
1: Ja, absolut. Ne?
0: Und ja. mal ein paar Beispiele aus der Praxis generell und auch von, von unserer Praxis, also unseren Erfahrungen ähm, mhm. mit reinnehmen. Ja, klar. Wie gesagt, alles auf einmal irgendwie versuchen oder möglichst viel Gamification, ähm, da kann man, glaube ich, ganz zusammenfassend sagen, dann hat man schon von vornherein verloren. Das wird nichts. Absolut. Ich denke, was wichtig
1: ist, dass man auch hier sieht, es ist mehr wie jetzt nur Punkte und Badges und Leaderboards. Hm. Also ich finde, eh, Leaderboards ist im Lernkontext ist eh ein Thema, weil man da sollte man eigentlich die den Vergleich in meiner Person, in meiner Lernkurve sehen und nicht unbedingt den Vergleich, den sozialen Vergleich mit anderen. Aber absolut, ne? Da haben wir viele Anhaltspunkte für ja, Mechaniken im, im Game Design die ich ansetzen kann. Also ich finde ein paar gute, konkrete Beispiele. Ist ja zum Beispiel, ne, Fortschritt hast du erwähnt vorhin. Mhm. Also das nutze ich jetzt zum Beispiel, das nutzen ja viele. Ich habe irgendeine Smartwatch, ich habe die von dem, von der Firma mit dem Apfel drauf. Äh, da bekommt man eben natürlich immer eine gute Rückmeldung. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich will so und so viel Minuten Aktivität am Tag. Äh, und sowas motiviert schon. Ne? Andere Firmen wie, wie also die jetzt LinkedIn hat das aber auch viele, soziale Netzwerke, ne, die zeigen dir auch so einen Progress an, wie weit dein Profil ausgefüllt ist zum Beispiel und sagen dann hier bist du allstar, zum Beispiel, wenn du es ganz ausgefüllt hast. Motiviert natürlich dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr, wie wenn es jetzt nur irgendwie dran steht, äh, Profil bitte ausfüllen oder so. Also das sind, denke ich, ganz konkrete Beispiele. Eins, was früher immer gezeigt wird äh, oder auch genannt worden ist, äh, übrigens, ne, sind so More punktesammelkarten ne? Und Payback. Payback, ja. Ich meine, das Interessante ist ja dabei, also ich also eher fast so das, das, das Dystopische, das ich von Leuten gehört habe, ne, die, die haben extra nochmal geguckt, wo kannst du nochmal fliegen, um irgendeinen Status zu behalten oder Punkte für irgendeinen Kram, also irgendeinen Koffer oder was auch immer oder dann ein Upgrade äh, zu bekommen, äh, also wie doch auch so was handlungsleitend ist im Endeffekt, äh, obwohl es jetzt in Anführungszeichen nur so ein einfaches Punktesystem ist, ja. Mhm, ja, Aber ist eben Status dabei, ne? das ist dann vielleicht wieder, das ist dann von dem Extrinsischen fast in das Intrinsische wirkt es dann wieder, dass ich mich dann vielleicht auch über mein, fühle fühl ich mich besser oder wichtiger, wenn ich jetzt eben mhm. ein, meine super Platin-Karte habe.
0: Ja, an der Stelle könnte man auch nochmal einwerfen für alle diejenigen, die irgendwie auch vielleicht ein komisches Gefühl dabei haben, weil man kommt sich ja schon so vor, als würde man irgendwie ja, die Leute so, so ein bisschen übers Ohr hauen mit irgendwelchen komischen Mitteln versuchen, die Leute irgendwie so an sich zu binden oder ranzuziehen. Da gibt's natürlich ähm, diese hervorragende britische Serie Black Mirror und die haben auch einige Beispiele immer, das ist also ist ein bisschen dystopisch, aber es geht meistens um einen Blick in die Zukunft, ähm, jede Folge ist anders und da ist zum Beispiel auch eins, eine Folge, mit ähm, wo es um so ein Social Scoring geht und eine Frau da wirklich in so einen Strudel kommt und völlig abstürzt sozial dadurch und ähm, in so einer Spirale landet, äh, die da nur noch abwärts geht. Das ist jetzt natürlich ein sehr starkes Beispiel, sage ich mal, aber auf der anderen Seite, denke ich, kann man aus sowas eben auch oder aus so einem Blickwinkel lernen, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat, wenn man Gamification Elemente irgendwo einbindet, man sollte sie immer transparent halten und man sollte eben zusehen, wie schon eingangs auch gesagt vorhin, man sollte es nicht übertreiben und nicht zu viel machen.
1: Genau und was du jetzt ein bisschen mit angesprochen hast, so ein Menschenbild, was man hat, das kann man schon damit auch selbst reflektieren nochmal. Ne? Will ich es eher so ein äh, Kontrolle und äh, vielleicht sowas, was ich in, in China habe, äh, äh, mit so totaler Kontrolle, mit Gesichtserkennung und Punkten, äh, um damit eben Verhalten zu incentivieren oder zu bestrafen. Ja, also in, in meinen in mein Wertebild passt sowas jetzt nicht rein. Ne? Da muss natürlich jeder selber wissen, äh, wo er steht mhm. und auch was in der Firmenkultur vielleicht oder für die Zielgruppe Sinn macht. Ja. Aber lass uns doch vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele zeigen genau. oder besprechen. Ne? Also wie kann das jetzt konkret aussehen in der Praxis, im Lernbereich?
0: Ja, also ich könnte da einmal berichten von ähm, meiner Arbeit beim ähm, SAP Learning Hub, der Learning Hub ist eben eine ja, klassische Lernplattform, die wir äh, gebaut haben und anbieten für unsere Kunden, wo man über E-Learning, aber auch in Social-Learning-Räumen äh, gemeinsam lernen kann, wo man Zugriff auf ähm, Live-Systeme zum Lernen haben kann, wo auch Live-Learning-Sessions sind, also so eine Art Webinare. Also ein bunter Strauß an Lernangeboten. Und da haben wir auch ähm, vor einigen Jahren ähm, Gamification reingebracht. Wir haben zum Beispiel ein Punktesystem eingebaut und man kann verschiedene Level erreichen da drin. Man kann ähm, an Missionen teilnehmen, und dadurch auch wieder Punkte sammeln und ähm, dadurch wieder dann zum Beispiel im, im Level äh, weiter hochkommen. Und unsere Intention war dabei auch eben dadurch, dass wir die zum Beispiel Level für andere Mitlernende sichtbar machen, dass man auch ein bisschen sieht, ähm, ja, wo, wo steht denn der oder diejenige oder wo stehe ich persönlich in meiner Erfahrung mit dieser Plattform oder mit diesen Themen und Das kann man dann auch machen, indem man zum Beispiel spezielle Missions in sein Profil mit eintragen kann und dann sieht man eben, aha, der Christoph hat an der und der und der Mission teilgenommen und es geht um die und die und die Themen und hat da vielleicht auch schon Blogs geschrieben. Also es ist auch immer so ein bisschen ein Einstiegspunkt in Inhalte, dadurch, dass man das teilen kann. Und ähm, es soll eben dieses soziale Lernen auch im Großen und Ganzen fördern. Und ähm, bei den Missions kann man ganz einfache Missions machen, die eben sich völlig automatisch dann, ähm, ja, weiter bewegen und man dann automatisch ähm, ein Badge ähm, zugeschrieben bekommt. Ähm, es kann aber auch durchaus Missions geben, wo dann ein Mensch, zum Beispiel ein Trainer, nochmal drauf guckt und sich die Ergebnisse anguckt, weil wenn es um qualitative Sachen geht und ähm, aber auch äh, in der Diskussion das Ganze dann auch enden kann. Also ganz viele Möglichkeiten, die man da hat. Und dann haben wir auch Notifications eingebaut, also dass, wenn ich irgendwie ein neues Level erreicht habe oder eine Mission fertig gemacht habe, dass dann auch direkt eine Notification-Nachricht kommt und mir sagt, hey, du hast das und das erreicht. Und man kann es sich auch immer in, in seinem Profil alles anschauen. Also man hat auch eigentlich ähm, zu jeder Zeit die Kontrolle darüber. Und bei den Missions haben wir es wirklich so gemacht, dass man einer Mission immer zustimmen muss, also wirklich explizit sagen muss, ja, ich will mitmachen. Man kann dann immer noch später abbrechen oder ähm, nochmal neu anfangen. Das ist einem selber überlassen. Aber auch, dass man eben die Kontrolle darüber hat, war uns in diesem Lernumfeld wichtig. Und zusammengefasst, ähm, was ähm, die Erfahrung angeht, ist, war für uns interessant damals, dass es sehr gemischt war. Wir haben Feedback bekommen, von manchen, die gesagt haben, wir sind hier doch kein Spielplatz, wir wollen hier lernen und das ist hier Business und es geht wirklich um ernste Themen. Und andere haben gesagt, hey, das ist super, wo finde ich noch mehr Missions und wie kann ich noch mehr Punkte erreichen, was muss ich tun? Und ähm, die waren wirklich ja mehr oder weniger motiviert dadurch. Aber wie gesagt, auch andere, für die ist es gar nichts. Und deshalb denke ich, sollte man immer mit Gamification auch nicht zu aufdringlich sein, gerade im Lernumfeld, sondern das Ganze ein bisschen dezenter aufsetzen, so dass ähm, jemand, der 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 das überhaupt nicht irgendwie motivierend findet, dadurch nicht im schlimmsten Fall demotiviert wird. Ne?
1: Ja, genau. Und was das eigentlich auch ganz gut zeigt, ist, so, was es so für große Zielrichtungen da gibt, ne, weil, weil unser unser Ansatzpunkt war ja, hier Gamification in den Lerncommunities einzusetzen. Ne? Also das Ziel mhm. hier war Engagement, weil wir wussten gerade am Anfang, das ist ja schon ein paar Jahre her, als wir da angefangen haben, äh, nicht alle ja, teilen Lernerfahrungen oder Fragen überhaupt äh, in der Lern-Community und für solche verschiedene Aktionen, ob es eine Frage stellen, eine Frage beantworten, ob es äh, wirklich eine kleine Challenge äh, zu, äh, mit mitzumachen, das ist dann wie so eine Art Mikro- Learning, äh, eine Reflexion zum Beispiel oder was zu teilen, das war, er hat eben alles in den Lernräumen, also lern stattgefunden und da haben wir schon natürlich ein bisschen mehr Engagement gekriegt, also jetzt nicht so tausend Prozent mehr, aber schon mehr wie man sonst bekommt. Also ich denke, das nochmal wichtig, oder? Mhm. Das war so eine Zielrichtung, wo wir lang hin und her überlegt haben, weil es so eine typische andere Zielrichtung wie ich jetzt zum Beispiel äh, Batches einsetze so Abzeichen und Punkte ist ja, dass ich vielleicht einen Lernerfolg steigere oder Nachweise überhaupt. Ne? über, Da hat man auch schon mal Podcasts dazu mit dem Rolf von LinkedIn äh, über sogenannte Online-Credentials, die ich dann aber wieder prüfen muss, ne? der eher ja oft mit formellem Lernen irgendwie zusammenhängt. Mm. Nicht unbedingt, aber, und ich denke, das ist ein schönes Beispiel. Ne? Ich kann durch Gamification auch Engagement fördern. Das muss jetzt nicht nur jetzt ein Abzeichen sein, hier, ich habe jetzt irgendeinen Test toll gemacht oder äh, bestanden. Mm, genau.
0: Ja und deshalb ist es auch so wichtig bei unserer neuen Lernplattform, die wir im Moment aufbauen, die auch schon online verfügbar ist, dass wir da auch unsere SAP Community und ähm, das Learning noch noch näher zusammenbringen. Ich glaube, das ist eben auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch beim Lernen noch mehr voneinander profitieren kann. Also die große Community, die sich auch untereinander sehr hilft und auf der anderen Seite eben Lerninhalte, die man bereitstellen kann, auch für die gesamte Community. Das ist ein sehr gutes Stichwort,
1: die Sub-Community, weil die hat ja auch Gamification im Bauch. Vielleicht kann ich da gerade mal einhaken, was eigentlich genau auch in das Thema mhm. ja, Engagement geht. Also nur mal ein Beispiel. Ich habe das schon öfters genutzt, um einfach ja, Feedback, Reflektion, aber einfach so mitmachen zu erreichen von der Community. Also Beispiel war meistens, äh, ich habe einen äh speziellen Blog geschrieben. Einer war zum Beispiel hier vorletztes Jahr schon am Anfang der Pandemie, da ging es um Virtual Remote Learning and Working Tips und äh, da habe ich mal einen initialen Aufschlag gemacht, äh, was sind so Tipps, wie man besser remote arbeitet, Jetzt, Zeit, Raum, aber auch Gesundheit, äh, Methoden, Lernquellen und so weiter. Und wir haben dann die Community gefragt und die konnten dann ein Batch äh, in der Mission äh, durch die Mission erreichen. Ja, macht mit und teilt mit der eure äh, eure Ideen in den Kommentaren und wir haben hier echt 58 Kommentare bekommen und äh, fast 4000 äh, Leser. Das Ähnliche haben wir mal gemacht zum Thema Learn Hacks, also nur Learn Hacks, also hilfreiche Lernmethoden, war auch ähnlich. In mhm. hey, kriege ich mini, maximal 1, 2 Kommentare auf einem Blog. Also da sieht man schon, was da die Power dahinter ist. Dann wird es auch wieder geteilt äh, vielleicht und hat auf jeden Fall dem Engagement, aber dann auch der der Awareness und der Verbreitung von dem Inhalt äh, geholfen.
0: Ja, und wir, wir haben das ja auch schon ähm, in der Zeit noch weiter zurückliegend mal gemacht. Und ähm, ich glaube, solche Sachen wie auch so eine, es hört sich schon an wie äh, völlig oldschool, so eine Blogparade, mhm. dass also viele Leute also klassisch verschiedene Blogger äh, zu einem bestimmten Themenbereich was bloggen und das dann in, in ja in, in so einer Blogroll auch irgendwie zusammengefasst wird ähm, in einer Lerncommunity kann man das natürlich noch noch fokussierter machen und die die Lernenden auch zu Teilgebenden machen und ähm, dann eben zu einem Thema auch so eine eigene Liste von von interessanten Blogs zusammenstellen. Und ähm, das kann man eben auch hervorragend in eine Mischen und verpacken. Genau. Ich finde ein
1: anderes Beispiel oder andere Beispiele, die auch schon oft genutzt werden, äh, ist so wirklich den Lerninhalt mehr spielerisch zu machen. Ne? Ich meine, der Klassiker ist so ein Design, jetzt nicht nur Folien und Index, also viel Text, unser Standard äh, Stock-Images oder Videos zu nehmen, sondern sowas fällt eher so Sketchnote-artig, äh, 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 zu designen. Manche zum Beispiel auch in unserer Umgebung bei aber Enable Now, da haben wir sogar Templates dazu, was manche äh, Kunden nutzen. Wir kennen es aber natürlich auch aus dem Learning Design. Und das geht natürlich, kann relativ weit gehen. Ich, ich denke auch, was viele von uns schon kennen, sind ja so die die Serious Games, also dass ich wirklich Lernen durch ein Spiel äh, herstelle. Mhm. Also auch hier ein Beispiel, haben wir zum Beispiel äh, ein Planspiel, also kennen wir vielleicht aus der BWL-Fortbildung, so wie der Bullwip-Effekt, so BWL-Effekte, betriebswirtschaftliche Prozesse besser zu verstehen. Da haben wir ein Planspiel in einem SAP-System abgebildet, das ERP-Simulation-Game und da kann ich unterschiedliche Szenarien durchspielen, dann auch in Teams gegeneinander. Ne? So der Klassiker, der eine ist der Controller, der andere muss vielleicht die, die Vertriebs- und Marketingkosten einstellen, der andere die Preise und dann spielen die gegen, gegeneinander. Und es gibt immer so verschiedene Zyklen, eine Simulation im System dahinter, die dann irgendwelche Ereignisse simuliert und alles in einem System. Äh, die Rückmeldung ist natürlich, ich meine, das kann, können sich die meisten vorstellen, dass sowas schon, ja, mehr Spaß macht, mehr Engagement fördert, wie jetzt so einen typischen Vortrag oder so ein klassisches Training, auch wenn die, ich denke, die schon super designed sind, also mit vielen Übungen und Diskussionen, aber so ein, so ein, so ein Spiel mit und gegeneinander, äh, das kommt natürlich ganz gut an ne? und das kann man auch ganz unterschiedlich einsetzen, also für, für so Grundlagentraining aber auch für, für so Change Management, also um vielleicht Manager mal abzuholen oder überhaupt mal äh, da so ein allgemeines Teaming herzustellen. Mhm. Ich denke, die Hauptherausforderung, weil am liebsten würden wir eigentlich viel mehr so lernen, ist wirklich der Aufwand. Also sowas zu erstellen kostet kann halt bis in die Millionen gehen und ich kann nicht für jeden Inhalt, für jedes Thema äh, sowas äh, machen. Also ich weiß, es gibt Anbieter, die haben so allgemeine generische Planspiele oder Serious Games, da ist natürlich wieder Herausforderung, finde ich jetzt, wenn es dann viel zu weit weg ist von meinem Kontext und super intergalaktisch generisch ist, dann dann, ja, dann ist es halt wieder ein bisschen schwerer, sowas dann umzusetzen später, äh, wie wenn es so ein bisschen konkreter auf mich bezogen ist. Mhm. Genau. Also, das waren jetzt nochmal Beispiele, jetzt äh, wie man eher die Lerninhalte Design kann, ne? vom allgemeinen Design, äh, also dem Layout bis wirklich äh, dem ganzen Lern, äh, Lernansatz. Du hast auch nochmal was, äh, denke ich, gemacht, mal schon experimentiert. Ich denke, das geht auch in die Richtung, oder? Äh, mhm. in so Richtung.
0: Ja, wir, wir haben tatsächlich mal in, in den letzten Jahren, aber auch schon ach, über zehn Jahre zurückliegend ähm, mit damals Second Life, äh, versucht in virtuellen Umgebungen, Lernszenarien szenarien aufzubauen. Ähm, in ähm, ja, Second Life war das noch ähm, in, im Wesentlichen eine 3D-Welt, wo man mit einem Avatar durchfliegen und gehen konnte und andere Avatare treffen konnte und ähm, auch sehr viel interagieren konnte, das ist dann irgendwie im Sande verlaufen. Ich weiß gar nicht, was aus der Plattform heute geworden ist. Es gibt sie, glaube ich, noch. Aber wir haben dann auch im Nachgang noch einige Prototypen gebaut mit Virtual und Augmented Reality. Wir haben uns da vor allem auf Virtual Reality erst fokussiert und haben zum Beispiel zum Thema Internet der Dinge versucht, mit ähm, ja in einer virtuellen Welt Prozesse und Sachverhalte so darzustellen und zu erklären, dass man sie eben leicht verstehen kann und wollten eben vor allem das Ganze als eine immersive Lernerfahrung sehen. Also dass man wirklich sehr mit allen Sinnen in das Lernen, in den Content eintaucht und ähm, da wirklich ähm, 100 Prozent dabei ist und seine ganze Aufmerksamkeit darauf fokussiert. Das hat auch geklappt ähm, in, in ich sag mal im Generellen Problem ist natürlich bei einer Firma wie SAP, dass wir sehr viele ähm, ja, Themen haben, die die jetzt sich vielleicht auch mal schwerer abbilden lassen in einer 3D-Welt. Aber ich glaube im Prinzip sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Also da kann man eine Menge entwickeln und rausholen. Und ich denke auch das Thema ist zunehmend von Bedeutung, wenn man sieht, Apple arbeitet vor allem an Augmented Reality nach wie vor. Facebook, heute Meta, arbeitet an seinem Metaverse, also eine komplette, interaktive, immersive Virtual-Reality-Umgebung. Und ähm, im Bereich gerade im Lernen passiert da sehr viel. Das Eindrücklichste, was ich mal auf einer Messe gesehen habe, war für Zahnärzte, wie man ähm, üben kann, Spritzen zu setzen. Und der Avatar, ja. also die Patientin, die da auf dem Stuhl saß, hat dann auch sich entsprechend wirklich verhalten. Und das Ganze war noch mit so einem sogenannten Forced Feedback Device gekoppelt. Also dass man wirklich gemerkt hat, wenn man die Spritze angesetzt hat. Und ähm, ganz fies, wenn man aus Versehen auf den Knochen gekommen ist, hat man das auch gemerkt. Und die Reaktion war ähm, auch dementsprechend. <lacht> also so müssen dann nicht mehr die armen Studenten immer unter sich lernen, wie man eine Spritze gut setzt, sondern ähm, man kann das wirklich in einer sicheren Umgebung machen. Also im Bereich Lernen, glaube ich, hat das ganz viel Potenzial und auch wieder da können natürlich sehr viele Spielelemente reingebaut werden und das Ganze ist dann wirklich sehr nah auch an so einer virtuellen Spielerfahrung.
1: Ja, das ich glaube das Thema speziell im Rahmen von Metaverse und äh, Mixed Reality oder Augmented Reality, ich denke, das können wir vielleicht echt nochmal extra angucken, weil da hat sich auch einiges getan. Da gibt es ja einige auch Bekannte, wie die Sirka oder der Thorsten, mm. die da echt extrem viel unterwegs sind. Ja, ja sollen wir dann vielleicht mal äh, so zur nächsten Ecke gehen, was so Tipps sind äh, vielleicht? Na? Jetzt, genau. Für alle, die jetzt überlegt haben, okay, jetzt haben wir ein bisschen was zur Theorie gehört und ein paar Beispiele. Ich glaube, die Herausforderung ist sicher, es gibt viele Möglichkeiten, wie immer. Ja, im Leben. Mhm. Aber ich denke, man sollte einfach mal anfangen. Aber es gibt sicher ein paar Punkte, wo man mal äh, wo man mal drauf gucken kann. Ja, also ich habe mal ein paar Sachen zusammengefasst. Vielleicht springen wir da mal schnell durch. Mhm. Ich denke auch als Instructional oder Learning Experience Designer oder Personalentwickler, egal äh, was wir machen, wenn man lernen, Lernumgebungen designt, ne, man sollte immer auch überlegen, ja, was würde jetzt ein Game-Designer machen? Äh, na, mit so Fragen, was motiviert meine Zielgruppe? Nicht nur, was sollen die nach Beendigung des, äh, der Lernerfahrung können oder wissen oder verstehen, sondern auch, was motiviert die? Ich denke, gerade da sind so Game-Design-Elemente echt stark. Die, das Thema Motivation, äh, aber auch, welche Spielertypen oder Motivationsmuster äh, ja, gibt es bei meiner Zielgruppe? Was will ich beeinflussen? Und dann auch, das haben wir auch schon gehört, dass man jetzt nicht nur Fakten faktmäßig äh, von Definition bis äh, Zusammenfassung vermittelt, sondern auch eben anhand von Ge Geschichten mit Charakteren, also Personas, sowas bleibt viel besser hängen, äh, ne? mit so einer Hero-Story vielleicht, äh, wie wenn man das total nur 100% sachlich macht. Man kann auch, ne, viele sagen jetzt, oh, ich habe da kein Geld für, für so ein 1-Million-Spiel ein oder für eine Game-Plattform. Ich finde, man kann auch viel kleine Low-Tech machen, ne? so Sachen wie Überraschungen, Herausforderungen, Belohnungen. Das kann auch was Haptisches sein, ne? ein physischer Button, oder es gibt ja auch, das, das kenne ich noch aus meiner alten Zeit in der Personalentwicklung. Es gibt tolle Bücher, so Games, Trainers Play, die so in Richtung Warm-Up gehen, aber auch fürs Teambuilding. Die kann man allgemein äh, einsetzen, also auch bei Virtual Training. Ne? Wir kennen das jetzt oft von so Check-In-Übungen. Da kann man vieles Spielerisches draus nehmen, um seine, äh, seine Zielgruppe ein äh, bisschen zu aktivieren, mitzunehmen. Genau, ich finde, es gibt auch ganz viele kleine Möglichkeiten, also so kleine Quizzes, äh, gibt zum Beispiel die Firma Reptivity, haben wir ganz früher oft genutzt, Da gibt es das Spin the Wheel, Kreuzworträtsel, also Sachen, was viele kennen, das macht echt mehr Spaß, äh, oder so ein Sharepatri zu spielen, oder so ein Glücksrad mal zu drehen, es ist genau das gleiche wie ein Quiz. ist einfach ein bisschen spielerischer und macht echt ein bisschen mehr Spaß, mhm. wie jetzt das 20. Multiple Choice äh, oder den Test auszufüllen. Was ich auch gesehen habe, ist ein bisschen mehr Arbeit, gibt es so also von Quäntchen und Glück äh, machen das, finde ich ganz witzig, zu New Work. Äh, ich habe, wir haben, haben auch mit dem mit der Corporate Learning Community mal eine Challenge gemacht äh, zum Thema, und da hat das sogar gewonnen, sind Kartenspiele, also so, wie so ein Trump-Quiz, also ein äh mhm. es äh, so ein Auto oder Motorrad oder Pferde oder Tiere, äh, Quartettkarten und sowas kann ich, gibt es im online äh, online im Internet, gibt es Firmen, da kannst du es einfach drucken mhm. äh, und kannst du natürlich viel Spieler Spiele Wissen vermitteln. Wir haben übrigens sowas zu SAP S4HANA. Ne? Mhm. Ich denke, wichtig ist immer, dass man selbst ausprobiert, falls seine Kinder fragt, ne? was spielen die gern für Spiele? Manche von euch spielen dann wahrscheinlich auch in ihrer Freizeit gern, ob es Brettspiele sind oder Karten oder Online- ich denke, das ist natürlich auch immer interessant, vielleicht da mal zu schauen, was können wir davon lernen. Mhm. Wenn ich dann mal was mache, ist sicher hilfreich, dass ich natürlich meine Zielgruppe einbinde. Also jetzt, ob es das die Trainer sind oder die Lerner, speziell jetzt bei den Regeln. Wir haben ne, bei dem Learning Hub, bei den Levels, wir haben da eine eigene mal Master- oder Bachelorarbeit dazu gemacht. Da hat eine Studentin damals gemacht. Die hat da viele Interviews geführt. Die Carlina war das. Ja, äh, genau. Weil da gibt es auch nicht die goldene Regel, ne, wie ich so Levels nenne oder welche Missions ich, so also Herausforderungen ich designe. Also ich denke, das sollte ich schon abstimmen, dass man die nicht im Elfenbeinturm macht. Ähm, genau. Das mit Kontextanpassung haben wir schon genannt. Äh, natürlich ist, wenn ich jetzt eine blue color äh, Zielgruppe habe, ist das anders wie bei Wissensarbeitern, ich habe schon gesagt, sehr extrovertierte, vielleicht Vertriebler, die haben vielleicht stehen auf andere Sch Spiele, Mechaniken, ne, vielleicht eher eher kompetitiv, wie vielleicht eher introvertierte Zielgruppen. Auch da muss ich eben schauen. Bis hin dann natürlich zur zu optischen Gestaltung. Ja. Hm. Ich denke, was bei uns damals eine Challenge war, das kann man sicher sagen. Ne, wir haben viel rumexperimentiert und haben da irgendwie so verschiedene Sachen über Webservices miteinander Miteinander verbunden. Die Einfachheit, weil das war noch relativ früh, die war nicht immer so da, zum Beispiel für unsere Trainer, dass die sich einfach selber eine Mission einrichten oder sogar für die, für die Anwender. Also ich denke auch hier wie immer soll es total, äh, sorry, idiotensicher sein, <lacht> äh, so, so eine Mission zu akzeptieren und durchzuführen. Äh, ich habe auch gelernt, lieber machen wir dann in der Administration hinten was händisch, äh, wie das der Lerner dann irgendwie klicken muss oder es dann ewig lang dauert oder wie auch immer. Also ich denke, auch das ist natürlich wichtig, ja. Und ich denke auch da, ne, manche Learning Tools, ob es das ein autoren Tool ist oder ein LMS oder ein Enterprise Social Network, da sollten wir auf jeden Fall gucken, was gibt es da schon eine Infrastruktur. Ne? Manche, die haben ja schon so Badges. Ne? Bei Teams gibt es das ja auch. Ne? Machen wir zum Beispiel auch so Kudos Card äh, Poker am Anfang von Meetings manchmal, dass wir uns gegenseitig äh, nette Sachen sagen. Kann der Kappen machen wir jetzt nicht. nutzen wir kein eigenes App, dann nutzen wir einfach die Kudos, die es einfach in Teams gibt.
0: Und vielleicht noch einen Punkt so aus aus meiner Erfahrung aus gesehen, wenn man jetzt mit einem Team oder mit ein paar Leuten sich zusammentut und da meinetwegen in einem Workshop sich ganz viele Dinge ausdenkt für Gamification, dann kommen natürlich immer ganz, ganz viele richtig gute Ideen zusammen, mhm. aber auf keinen Fall danach äh, hingehen und willenlos alle Ideen umsetzen, sondern ähm, wirklich sich auf ein oder zwei Sachen erstmal fokussieren und damit anfangen und das implementieren und umsetzen und wirklich schauen, wie es geht. Und man ist, glaube ich, immer so ein bisschen versucht, ähm, gleich beim ersten Wurf auch viel zu viel reinzupacken. Auch einfach, weil es so viel Spaß macht und ähm, der Versuchung sollte man nicht erliegen, sondern wirklich, wie du es auch gesagt hast, sehr fokussiert auch auf die Zielgruppe äh, zugehen und ähm, versuchen, das wirklich gut zuzuschneiden, und ähm, es ist eben ähm, für alle beteiligt sehr viel besser, wenn man ein oder zwei Features hat, die wirklich was bringen und Spaß machen, als wenn man zehn hat, die dann das Ganze verwässern. Also nicht ähm, Gamification um der Gamification willen irgendwo einbauen. Ja, das ist vielleicht
1: nochmal ein guter Punkt. Ne? Das ist auch beim gesamten Herangehen ist es wichtig, dass ich das rückwärts denke. Also ich mir am Anfang überlege, was will ich überhaupt? ja erreichen also welches Verhalten oder Motivation will ich zum Beispiel beeinflussen ja, jetzt durch so Spieleansätze äh, und dann eben, was sind da so psychologische Aspekte, die da, da dahinter liegen? Ne? Das haben wir vorhin genannt oder gesehen bei dem bei dem Rahmenwerk, ne? geht es um Einstellung, geht es um intrinsische oder extrinsische Motivation, geht es einfach nur um Spaß, ne? Was sind so die psychologischen Aspekte? Und dann erst, ne, mit welchen Designelementen kann ich das dann erreichen? Also oft ist es leider halt andersrum, ne? ich sage, auch oh, cool, Batches, ja, machen lass mal machen. Und dann folgt das andere erst dahinter her. Ne? Und das ist, denke ich, vielleicht nochmal wichtig, dass man das schaut, an, angepasst an meine Zielgruppe, an meinen Kontext. Gut, also ich denke, da haben wir jetzt wir, einmal einen Ritt durchgemacht. Mhm. Ich denke, was ich absolut bekräftigen kann, ist auch, was du gesagt hast, dass man sich fokussieren soll, also ne, so einen neudeutschen MVP vielleicht zu machen oder ein paar. Wir haben ja auch schon gehört, das sollte nicht langweilig werden, also nicht alles auf einmal, sondern zu sagen, ne, wie können wir da nach und nach was entwickeln und ja, dann fällt auch die Schwierigkeitsstufen äh, steigern. Ist natürlich immer ein Unterschied, ob ich jetzt so eine Umgebung äh, gamifiziere, also jetzt mit Badges und Punkten und so weiter, oder ob ich jetzt ein einzelnes Lernprogramm mache. Ist natürlich ein großer Unterschied. Aber so ich
0: denke, die Gesetzmäßigkeiten das sind da eigentlich ähnlich. Okay. Ja, Thomas, ich glaube, damit haben wir es. Wir haben ja auch... Schon wieder fast eine Stunde geschafft. Oh mein Gott. <lacht> ähm, wir haben jetzt natürlich noch gar nicht angesprochen, die vielen verschiedenen Gamification- Engines, wie man es auch nennt, also Plattformen, die man wiederum mit seiner Lernplattform zum Beispiel verbinden kann. Das Thema klammern wir heute mal aus. Vielleicht mhm. können wir das ja noch in der späteren Folge auch mal vielleicht mit dem Gast nochmal besprechen. Aber ich glaube, wir haben jetzt nochmal mit der Definition und den Praxisbeispielen und den Tipps einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Ich glaube, damit können wir vor heute den Deckel drauf machen, oder?
1: Absolut, Genau. Na, also ich denke, man kann nur euch euch alle ermutigen, ne? macht euch Gedanken drüber, weil ich finde, es, es gibt sicher super Ansätze, um auch so die Themen, die oft so schwierig sind, ne? die Motivation, der Spaß, um sowas anzugehen und nicht nur das Kognitive, das Verhaltensmäßige, was ein wichtiger Bestandteil von Lernen ist äh, und von Training äh, und ich finde daher kann man sich das auf jeden Fall angucken. Es ist nicht mehr so aktuell wie vielleicht vor drei, vier Jahren, dass es in irgendwelchen Hype-Cycles ganz nach oben getestet wird. Ich würde sagen, wir sind gerade so im Teil der Ernüchterung, aber es geht so ein bisschen nach oben und man sieht es eigentlich doch in allen möglichen Apps äh, und auch Anwendungen und ich denke auch im Lernkontext macht es eigentlich absolut Sinn. Ja. Alles klar.
0: Hervorragend. Ja, ich denke auch, ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch selber schon Erfahrungen habt als Benutzer von Gamification oder mit einem eigenen Gamification-Projekt, würden wir uns natürlich unheimlich freuen, wenn ihr das mit uns teilt. Am besten auf LinkedIn, wo wir mit dem Podcast hier auch immer unterwegs sind. Wir werden das dann auch nochmal auf LinkedIn selber nochmal nachfragen. Schauen wir mal, ob Gamification und Gamified Learning wieder mehr in den Fokus kommen oder auf das ähm, ja, Plateau kommen, wo es dann wirklich Normalität ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einiges Brauchbares dabei war, was ihr mitnehmen könnt. Von uns auf jeden Fall ein großes Dankeschön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt und wie immer der Hinweis, den Education Newscast findet ihr mit noch ganz vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash Podcasts und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, Kritik, Likes, Sternchen, was auch immer und wenn euch im Großen und Ganzen gefällt, was wir hier alles immer zum Start in die Woche besprechen, dann sagt's Gerne weiter und nochmals vielen Dank und eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Alles klar, dann einen schönen Tag euch alle und nur eine kleine Anmerkung
1: noch, Christoph, man kann uns jetzt auch auf Spotify Sternchen geben, Aha. also falls ihr das auf Spotify hört, da gibt es auch die Möglichkeiten neben der Glocke. Die könnt ihr euch einschalten, dann kriegt ihr immer ein Update, wenn es einen neuen Podcast von uns gibt. Aber auch nebendran, wenn man draufklickt, da kann man die Show bewerten. Da haben wir noch relativ wenig, würde uns super freuen, wenn ihr uns da auch Sternchen gebt. Dann ganz herzlichen Dank und viel Spaß beim Ausprobieren mit allem rund um Gamification und Spielen. Ciao. Tschüss.